0: Aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, tome su lugar, tome su lugar. Queremos saludarle en esta hora, póngase cómodo, cómoda. Siempre es un gusto poder verle, siempre es un gusto poder saludarle cómo amaneció el día de hoy, cómo se encuentra en este momento. Bendecido, bendecida, muy bien, muy bien, así que bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, de la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve en línea, aquellos también que nos escuchan a través de la radio, a través de esta amplia cadena de emisoras que transmite nuestra programación en el Perú, en la República Mexicana y en los Estados Unidos de Norteamérica Pues les saludamos en este momento, no le cambie, quédese con nosotros que Dios tiene una palabra para su vida Amén Muy bien, bueno vamos a estar yendo, vamos a estar yendo a la palabra del Señor Seguimos con esta serie muy interesante, la serie de sermones titulada por qué creo lo que creo y vamos a estar viendo el tema número 14 en esta ocasión eh, Titulado por qué creo en los ángeles caídos y vamos a dar la segunda parte amén Por qué creo en los ángeles caídos vaya conmigo a primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 Y mire lo que nos dice Dios a ti a mí como creyentes en este día Dice Dios, sean sobrios y velen, o sea, estén alertas, ¿no? ¿Por qué? Y fíjese, describe al enemigo de nuestras vidas como nuestro adversario, dice su adversario. ¿Qué significa adversario? Nuestro enemigo, el diablo, y lo llama por nombre. Amén, cuidado, el Señor lo llama por nombre. El diablo dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, amén ahora no dice que es un león que te va a comer, es como un león que anda por ahí rugiendo si oyes el rugir del enemigo, bueno dice la palabra que vamos a sujetarnos a Dios a someternos a su voluntad, resistir al diablo y de ustedes huirá muy bien iglesia, si estuvo con nosotros el domingo pasado, estuvimos hablando acerca del de origen del mal Si usted lo recuerda, pudimos darnos uh, cuenta a través de ese tema De cómo Dios es el creador de los seres espirituales como son los ángeles Y en un momento del tiempo, Él creó a un Dios, perdón, a una Querubín maravilloso, ¿lo recuerda? ¿Cómo se llamaba este querubín, el más bello que había sido creado en el cielo? Ah, Luzbel o lucero de la mañana. Este, a causa de su hermosura, se revela en contra de Dios y revela al ejército, sí, de ángeles uh, celestiales también en contra de Dios, una tercera parte. Cuando eso sucede Dios que hace expulsa a este ángel, a este querubín Juntamente con el grupo de seguidores los expulsa del cielo a la tierra Y cuando son expulsados ahora ese ángel de luz se convierte en Satanás Y los ángeles que cayeron por causa de la rebeldía fueron o se convirtieron mejor dicho en demonios así que ahí vamos a eh, retomar el tema Ahora en primer lugar se está apuntando el primer punto vamos a comenzarlo con una pregunta ¿Quién es Satanás? Amén ¿Quién es Satanás? Bueno como referencia debemos de entender que Satanás es el enemigo de Dios ¿Quién es Satanás iglesia? ¿Quién el enemigo de Dios, y en segundo lugar, enemigo de los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Tú y yo, los que hemos creído en Jesucristo. Así que el diablo es tu enemigo, él no es tu compadre para que andes con él. Amén. No es tu amigo. Para que dediques tanto tiempo con él es tu enemigo y un enemigo hay que cuidarse porque en cualquier momento puede atacar cuando menos lo esperas Ahora una pregunta ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde vive Satanás? ¿Dónde se mueve él? Esa es una pregunta muy importante Ahora debemos de entender que Satanás opera en la tierra amén ¿Dónde opera Satanás? En la tierra pero también incluye el aire, o sea también se mueve en esa atmósfera eh, del aire y a, a, sobre la región de encima de la tierra Hemos dicho que hay tres cielos, el cielo de las aves en segundo lugar, el segundo cielo es donde están los planetas Y el tercer cielo es donde Dios habita, así que Satanás se mueve en la tierra se mueve en el cielo de las aves, pero también se mueve en el cielo de los planetas Hay una, una superficie donde Él se mueve Y debemos de entender que también, escúcheme, no solamente se mueve en estas dos esferas Sino tiene acceso al cielo, al trono, a la oficina de Dios si usted quiere llamarlo Amén, así Mira lo que dice Job capítulo 1 versículos 6 y 7 Job 1.6 y 7 dice Aconteció que cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor O sea pidieron audiencia con eh, el Dios Todopoderoso Los hijos de Dios llegaron a esa audiencia Y entre los hijos de Dios dice la palabra Entre ellos quién iba de colado Satanás dice el versículo 7: Y el Señor le pregunta a Satanás, fíjate, ponga mucha atención a esto para poder entender eh, cómo funciona el mal en la tierra. Dice la palabra: El Señor le pregunta a Satanás, de dónde vienes? O sea, ¿qué has andado haciendo? ¿Qué le contesta a Satanás? Satanás respondió al Señor diciendo: Fíjese, ¿cuál era su trabajo? De recorrer qué cosa? la tierra y de andar por ella ahora una pregunta con relación a esto ¿qué es la tierra ¿Qué es la tierra el lugar donde donde usted y yo vivimos amén el lugar donde usted y yo vivimos entonces dónde anda Satanás recorriendo la tierra de alguna manera siguiéndonos los talones como se dice entonces las actividades de satanás escucha iglesia siempre están dirigidas en contra de dios en contra de sus propósitos y obviamente en contra de su pueblo tenga presente esto el trabajo donde se enfoca satanás continuamente es en estar continuamente a, en contra oponiéndose al plan de dios obviamente a sus propósitos y también obviamente en contra del pueblo del Señor ahora algo que debemos de entender Satanás a diferencia de Dios él no es omnipresente ¿Qué significa que él pueda estar en todo lugar Escúcheme, el Señor tiene estos atributos y muchos más el Señor puede estar sentado en el trono ahorita mismo pero él está también en este mismo instante aquí contigo y conmigo y está en nuestros países de orígenes, eh, eh, está en cualquier lugar, él, él está en cualquier lugar donde él desea Satanás, escúcheme bien, está limitado, él no puede estar en diferentes lugares a la misma vez ¿Estamos? Okay. Dice, bueno Satanás anda atacando a China, no, 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 pero de repente llegó a Luisiana No, no, y está ahorita en Inglaterra, no, él puede estar en un solo lugar como tú y yo Ok, Entonces, ¿cómo logra influenciar a través de las huestes del mal, que son quienes Los demonios. Ahora, debemos de entender, ¿será que Satanás porque gobierna en el mundo tiene toda la autoridad? Pregunto, no. Posee una autoridad limitada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre Satanás. ¿Alguien dice dice amén? ¿Quién gobierna sobre Satanás? Dios, amén. Ahora, ¿qué es lo que hace para cualquier ataque que el enemigo quiera hacer contra tu integridad, contra tu persona, contra tu familia, contra el pueblo, lo que sea, tiene que pedir permiso a Dios? ¿Alguien dice amén a esto? Yo creo que esto debe emocionarnos y dijimos, para poder entender cómo operan las fuerzas del mal, iglesia, pero cómo también Dios está ahí poniendo un límite, amén. Eh, el diablo no hace lo que quiera. Usted podrá decir: en el caso de la pandemia, el Señor perdió el control y el enemigo, el enemigo ahora sí está controlando el mundo a través de la pandemia. No, Señor, Dios está detrás de todo ello, no provocándolo, ¿sí? Pero persigue algo importante. Mira lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Y tenga cuidado, hermano, porque el diablo, dijimos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú eres. Una persona que está en la lista del enemigo siempre, está en la mira del enemigo. Ok, no se te olvide. Mira lo que dice que en este caso, al caso de Pedro, el Señor Jesús le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Qué estaba diciendo el Señor Pedro? El diablo te trae ganas, quiere darte una buena zarandeada. Amén. Entonces el, el Satanás no puede llegar ante alguna vida y simplemente hacerla pedazos o simplemente tocarla como lo hizo con Job, ¿se acuerda? Que llegó y, y dijo pero déjame a, a tocarlo a ver si no te blasfema delante de ti, y Dice: pues hazlo, le quitó eh, la riqueza, le quitó los hijos, le quitó la salud sin embargo guardó su integridad Entonces veamos el diablo desea dañar nuestra vida, nuestra identidad Lo que usted quiera llamar pero tiene que pedir permiso Pero dice el versículo 32 y esto debe de animarnos hermanos Dios jamás permitirá que el enemigo nos haga pedazos ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Es bueno estar en las manos de Jesús ¿No cree? No se salga de su cobertura no se salga de su protección porque si se sale de la protección de Dios Usted va a ser simplemente un candidato al desastre Amén Pero dice el Señor, pero yo he rogado por ti ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya, ¿Cuántos creemos que el Señor Jesús está orando por cada uno de nosotros? Wow, no los veo muy animados Parece que el diablo ya los trae bien zarandeados No, 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 Dios reprenda al diablo ¿Verdad? pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos, entonces también debemos de entender, entender que la Biblia nos dice hermanos que Satanás es el príncipe o gobernador del sistema mundial, amén, Satanás es el príncipe, sí, gobernador, del sistema mundial si sí, todo lo que se mueve en este mundo por eso Juan capítulo 14 versículo 30 dice ya no hablaré mucho con ustedes hablando Jesús porque viene fíjese cómo lo describió Jesús el príncipe de este mundo wow ¿Quién es el príncipe de este mundo Satanás y él no tiene nada en mí o sea conmigo no tiene absolutamente nada Siguiente, Satanás es también llamado no solamente el príncipe de este mundo Escúcheme, sino el Dios de este mundo con D minúscula Usted que escribe, que pone a algo en Facebook Jamás, escúcheme, jamás de los jamases cuando escribe el nombre de Dios Lo escriba con D minúscula ¿Me escuchó? Se ha dado cuenta cuando pone, cuando escribe Dios a lo mejor dice pero es que en la ortografía me enseñaron que si no es al principio uh, de la oración ¿no? no puede ser mayúscula Olvídese de lo que uh, la ortografía diga hermanos Dios, el Dios del cielo se describe con una de mayúscula Cuando usted escribe Dios con una de minúscula es el otro Amén Satanás es también llamado el Dios de este mundo Wow, miren lo que dice 2 Corintios 4.4 Pues el Dios de esta edad o de este siglo presente ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo quien es la imagen de Dios. Entonces ¿Por qué el mundo no quiere venir a Cristo Jesús? ¿Por qué el mundo vive cegado? ¿Por qué el mundo vive necio, rebelde a las cosas del Señor? No porque quiere simplemente sino el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Escuchan sermón tras sermón y simplemente no entienden absolutamente nada tenga cuidado cuando usted viene a la casa de Dios de decir no le entendí al pastor oiga por favor limpie si bien los oídos golpese por ahí un poquito en la cabeza tome café no se me duerma porque usted tiene que entender la palabra de Dios amén Gloria a Dios, entonces usted tiene que tener el entendimiento, el entendimiento de Dios que elimina la incredulidad Entonces los reinos del mundo siempre están en el presente influenciados por Satanás Si ¿Sí? todos los reinos del mundo están influenciados por Satanás y sabe hay mucho que decir de Satanás Vamos a tratar de limitarlo porque quiero entrar a la segunda parte También a Satanás al enemigo se le llama el acusador de los hermanos Amén. Tenga cuidado. Cuidado hay alguien que lo está observando hay un chismoso si usted quiere decir a quién le gustan los chismosos Desde niño nunca nos gustó verdad que alguno de nuestros hermanos fuera chismoso Nos levantamos a medianoche verdad a, a, a acabarnos todo el cereal y, y las galletas de Oreo y, y de repente en la mañana ¿quién, quién se comió las galletas fue fulano ese era un chismoso Amén y hasta el día de hoy ya cuando somos mayores hay gente que es chismosa, bueno el padre de la, del chisme es Satanás, él es el acusador de los hermanos, ten cuidado lo que haces porque ahí está él para ir a quejarse, no con la gente, ir a quejarse con Dios, amén. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice oí una gran voz del cielo que decía ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido arrojado quién dice la palabra el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios Ese a espíritu verdad Sat satanás mismo que continuamente está llevando los chismes tuyos delante del señor no solamente de día dice que día y noche está molestando al señor ya vistes a la hermana ya vistes al hermano ya vistes a este jovencito no que es hermano no que es hermana y todo lo lleva una lista así hermano de todo lo que ha visto de la forma en que has actuado mal, ya sea a conciencia o simplemente sin darte cuenta Ahora, una esperanza debemos de tener como creyentes Que aquellos que creemos en Cristo Jesús, ahora, para nosotros es un enemigo Escúchame, escúchame muy bien, pero es un enemigo derrotado Wow, no, yo, yo creí que si era levantar del de la silla y agarrar la mascarilla y darle vuelta así verdad pero no, no lo veo muy indiferente tremendo, los que creemos en Jesús para nosotros tenemos un enemigo y es Satanás pero ese enemigo es un amigo, enemigo derrotado, ya está bajo nuestros pies Dale un aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios por eso Juan 12.31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora, ahora será echado fuera, fuera el príncipe de este mundo. ¿Cómo lo ve Jesús, hermanos, al diablo? Con poder y autoridad, no, para afuera. ¿Qué es lo que saca para afuera de ustedes, hermanos? La basura. Lo que no sirve, aquello que no requiere estar dentro. Y, y el Señor dice, Ahora es echado fuera el príncipe de este mundo. Hay mucho que hablar de Satanás, pero queremos cubrir, no tenemos mucho tiempo. Ese es el, en primer lugar la figura del líder, el que de alguna manera guíe, guía, conduce al grupo de demonios. Pero vamos a ver ahora este segundo grupo que son los demonios. Vamos a ver en el punto número dos las fuerzas espirituales del mal. Amén. Fuerzas espirituales del mal Ahora esas fuerzas del mal hermanos la palabra lo describe como demonios ¿Me escuchó? ¿Qué son las fuerzas del mal? Demonios Estos demonios son llamados espíritus del mal seis veces Eh... Y espíritus inmundos 23 veces en el Nuevo Testamento Espíritus del mal 6 veces se, se les describe en el Nuevo Testamento Y espíritus inmundos 23 veces solo en el Nuevo Testamento Entonces los demonios son seres espirituales ¿Qué son los demonios? Seres espirituales poseen una personalidad ¿sí? Obviamente son invisibles pero sabe pueden hablar son depravados y son peligrosos, los demonios están bajo la autoridad, bajo el control de su general que es Satanás ¿okay? ellos reciben órdenes de la autoridad máxima que es Satanás, entonces él viene a ser el líder o príncipe de los ángeles caídos por eso Mateo capítulo 12 versículo 24 dice pero al oírlo los fariseos dijeron este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios ¿Quién es el príncipe de los demonios? Belcebú, que es un término que describe a Satanás Entonces Satanás es el que controla estas huestes de maldad Ahora vamos al punto número 3 Existen dos grupos de ángeles caídos ¿Cuántos grupos de ángeles caídos existen? Dos Están estos demonios que están confinados, escúcheme el primer grupo es grupo de ángeles caídos que están confinados O sea estos no tienen ninguna función y está el segundo grupo que es un grupo activo Usted no debe preocuparse en los que no están activos, en los que están confinados Pero los que sí se debe de cuidar son los que están activos Entonces un grupo está activo opuesto a Dios y en segundo lugar a su pueblo que somos usted y yo aquí en la tierra otro simplemente desde que fueron echados del cielo escúcheme hermano, por alguna razón no nos dice la biblia fueron tomados y guardados en prisiones amén hasta el día en que sean arrojados al lago de fuego están confinados en cadenas esto nos dice segunda de pedro capítulo 2 versículo 4 dice porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que abriéndolos arrojado al infierno. Ahora recuerde, el, el infierno hermanos es un espacio terrenal, perdón, un espacio temporal, amén. El infierno es un espacio temporal, porque un día satanás y el infierno van a ser arrojados al lago de fuego el lago de fuego si sí es el castigo eterno me entiende está conmigo entonces fueron arrojados al infierno o sea en una reserva en prisiones fíjese de oscuridad los entregó a ser reservados para el juicio en el día del juicio van a ser condenados al lago de fuego punto número cuatro Vamos a ver la esfera iglesia de actividad de los demonios, dónde se mueven, cómo se mueven, esto es muy importante, muchos creyentes el día de hoy viven derrotados, muchos creyentes viven indiferentes, muchos creyentes viven fríos espiritualmente, muchos creyentes no se van al mundo, escúcheme, no andan allá en el mundo pero tampoco viven una relación plena con Dios Y déjeme decirle que eso es una, una posición, es una uh, situación muy complicada ¿sí? Porque como alguien dijo, ni se gozan de las bendiciones de Dios y se pierden los placeres del mundo Amén. Entonces no hay lugar neutro, no hay lugar neutro Entonces hay muchos creyentes que permiten que estos espíritus del mal de alguna manera afecten su vida eh, detengan su crecimiento y como dije, vienen a ser presas frías, ¿verdad? Indiferentes del enemigo. Ahora, a través de toda la Biblia, cuando vamos a ella, los demonios son mostrados activos sobre la tierra. Los demonios no están durmiendo. Escúcheme, si usted es una persona descuidada espiritualmente, que le gusta dormir espiritualmente, tenga cuidado, porque nuestro enemigo, él no duerme y está buscando cada oportunidad para lanzarle una trampa derrotarlo en, el, en, en, esa, en esa idea que él tiene así que tenga cuidado ahora ellos estos demonios son activos día y noche y ellos constituyen los poderes del aire amén una vez más la esfera donde ellos son, se mueven es el aire amén como lo, lo dijimos como hay un ambiente aquí en el aire donde se mueven los ángeles del señor día con día también es el campo donde los demonios también se mueven Necesitamos discernir cuáles son los ángeles del Señor que están para ayudarnos y socorrernos Y cuáles son los demonios que vienen para afectar nuestra vida Entonces los demonios constituyen los poderes del aire Por eso Efesios capítulo 2 dice En los cuales anduvieron en otro tiempo, o sea cuando se vive sin Cristo conforme a la corriente de este mundo. Ahora, ¿quién gobierna la corriente de este mundo? Dijimos anteriormente, Satanás, ¿sí? Al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, ahí están los poderes del aire y en segundo lugar, los poderes de la oscuridad. ¿Sabe? Dios es luz y dice que en él no hay oscuridad. ¿Cuántos estamos en la luz? Amén Jesús es la luz del mundo Pero Satanás por el lado contrario Satanás mora en la oscuridad Y lleva al hombre a la mujer a esa densa oscuridad ¿sí? Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice Él o sea hablando de Jesús Nos ha librado de la autoridad Fíjese de las tinieblas ¿Cómo vive la persona sin Cristo? En tinieblas Ahora dígale usted y puede darle un golpe en la cara, puede echarle el carro encima Eso no cambia las cosas Aquí tenemos que llamarle a lo blanco, blanco y a lo negro, negro ¿Me escuchó? ¿Qué dice el Señor que todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón Puede ser la persona más honesta, puede ser la persona más generosa Que no le hace daño a nadie, si no está en Cristo está en tinieblas Alguien puede decir amén a ello nos ha librado de la autoridad de las tinieblas donde antes estábamos Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado ¿Cuántos pudieron sentir esa transición de la oscuridad a la luz? De las tinieblas a la a la, a la vida ¿Puede darle un aplauso al Señor? Amén Punto número 5, vamos rápidamente para cubrir todo Veamos la organización hermanos de las fuerzas demoníacas Satanás no cree usted que está desorganizado, Satanás no cree usted que trabaja nomás por casualidad, no, él está bien organizado Por eso como creyentes también debemos de ser personas, hermanos, que somos organizadas en nuestra forma de vivir Sabe, Dios desde el principio, Dios organizó sus fuerzas angelicales buenas, los ángeles a santos de Dios de una forma única. Y mire cómo los organizó. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Este es el orden de Dios. Dice, porque en él, o sea en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego añade, en primer lugar, dice, sean tronos. Ahí está la organización de los ángeles buenos tronos amén segundo dominios tercero principados cuatro potestades dice todo esto fue creado por medio de él y para él este es el orden de dios ahora sin embargo quién es satanás es el imitador y archienemigo de dios satanás no es original amén él es una réplica una copia pero quiere imitar a Dios, entonces como Dios organizó sus ángeles buenos de esta forma que él es lo que Él hace Bueno, Él organizado, ha organizado sus demonios en una estructura similar a la de las fuerzas de Dios Fíjense, es el imitador de Dios, vaya conmigo Efesios capítulo 6 versículo 12 y esto aquí nos aclara algo el Señor hermanos y ponga mucho cuidado, usted y yo dijimos estamos en el ojo del huracán, usted y yo somos llamados a pelear una lucha espiritual, una guerra espiritual ¿ok? Usted cuando vamos a la escritura en diferentes pasajes especialmente el apóstol San Pablo Nos describe como soldados y un soldado hermanos no está para estar dormido Para estar indiferente un soldado se capacita para estar preparado para cualquier guerra ¿Me escuchó? Dios no nos dice sabes que yo te salvo y quédate pegado Ahí en el sofá viendo la tele o el Facebook que ahí te quiero ver. No, somos llamados soldados. Escucho, usted es un soldado de Jesús. Y los soldados una vez más se capacitan. ¿Qué es lo que hacemos el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Capacitándonos en la palabra. Pero cuando usted sale de aquí, hermanos, empieza la lucha y la batalla de decir también que estábamos. Pero nomás salí y le dije a mi esposa que no quería ir al restaurante donde ella quiere y empezó la guerra espiritual. Ja, 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 ja. Amén Y estamos peleados Y ahora nos vamos a ir a comer frijoles a la casa Porque no nos pusimos de acuerdo ¿Me explico? ¿Le ha pasado? ¿O solamente a mí? Yo creo que Ay, ay, ay Yo creo que a todos manos Dijimos aquí nos equipamos Pero la lucha es seria Cuando usted abandona este lugar Se sube al carro Algo puede pasar Algo sucede La lucha es real Entonces no uh, Viva e inconsciente de ello Dice la palabra Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha Entonces como creyente hermanos una vez más Si usted dice yo soy tranquilo No quiero lucha, no quiero pelearme Hay mucha gente que dice al enemigo y, al, y a los demonios ¿Sabe qué es esta señal? Amor y paz Dice viene el diablo con todo Dice amor y paz No, tú no hagas la paz con el enemigo Dios no te llama a hacer la paz con el enemigo por eso dice la palabra no tenemos lucha, o sea no, no, no tenemos descanso, no dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién contra principados. Por eso el problema no es contra tu cónyuge, contra papá o contra el hijo o contra el vecino o el compañero de trabajo, no, la lucha es contra principados, ahí está hermanos una vez más, los principados quién los ordenó Dios para con los ángeles buenos pero qué hizo el enemigo robó la copa, copia de dios y ahora puso principados malos ahí está manos contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces ¿dónde se mueven los demonios en las regiones celestes pero andan continuamente manos y satanás recorriendo la tierra para ver ¿Qué puede hacer? Vamos al punto número 6 y esto yo es donde quiero llegar para que podamos entender muchas veces por qué actuamos como actuamos, por qué muchas veces, hermanos, sufrimos derrotas o por qué suceden ciertas cosas cuando nosotros permitimos que éstas se aniden en nuestra vida. Dijimos, estamos peleando con un uh, enemigo derrotado, pero una, una cosa, hermanos, está vivo y está dando guerra. ¿Me escuchó? El Señor ya lo venció y nos dio autoridad para cerrar, vamos a ver esto Pero no se olvide, Él todavía hermanos es un león rugiente Alguien dijo un león rugiente es como un león que está gruñendo muy fuerte Pero ya no tiene colmillos, no tiene dientes El Señor se los quitó Pero tenga cuidado, hermanos, tenga cuidado Ahora veamos las funciones de los demonios Vamos a ver, en primer lugar, hay espíritus de enfermedad. Escúcheme, los, el, el, los enemigos tuyos, los demonios, tienen poder de traer enfermedad a tu cuerpo. Ahora, debemos de entender algo, no todas las enfermedades son provocadas por los demonios, ¿ok? Muchas de nosotros los provocamos porque nos hartamos de más, digo perdón, comemos mucho y tomamos unas cocas de este tamaño, y no hacemos nada de ejercicio No nos gustan los vegetales No nos gusta tomar agua Así que si usted cree que uh, La promesa del Salmo 91 Que ninguna plaga tocará nuestra morada Va a ser efectiva Aunque usted no se cuide Escúcheme está perdiendo su tiempo No va a suceder Los ministros hermanos Que ministran sanidad Usted donde quiera que vaya, hermanos, donde va un predicador que ora por los enfermos, va a darse cuenta en cualquier iglesia donde vaya. Quiero orar por los enfermos, por favor pasen los enfermos. ¡Se llena el altar, hermanos! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Y llegamos ahí con el azúcar bien alta, con la presión bien alta, con el colesterol bien alto, con todo alto. Dice: Yo sé que el predicador me va a poner la mano... Me va a echar aceite, va a clamar el nombre de Jesús y voy a salir con mi milagro. No va a suceder. Usted es un crédulo pastor, no, porque usted no está haciendo su parte. Vea donde quiera hermanos, ahí va la gente, ¿verdad? Pero ya mañana se levanta temprano y vayas a caminar una hora, ¿O oh, no, yo no camino. Guarde su dieta, ¿O oh, no, yo como, como aprendí en el rancho, bueno. ¿Cómo queremos que Dios se comprometa? Dios, ¿por qué no me sanas? Mira cómo estoy, cómo te pusiste No le eches la culpa ni a los demonios Es tu culpa Muy pocos amenes. Bueno, tenemos que ir aprendiendo Y más en esta pandemia ¿eh? La pandemia, hermano, cuando llega el virus A los que se lleva Primero son los más descuidados En su salud Tenga cuidado no le eche la culpa a Dios, decir Dios por qué me enfermaste, no Señor Tenemos que aclarar, entonces hay espíritus de enfermedad Esos son espíritus que pueden afectar los cuerpos de los creyentes como de los no creyentes Por ejemplo Lucas capítulo 13 versículo 10 al 13 Dice Jesús enseñaba una, en una de las sinagogas el sábado Y hay aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad Wow Jesús estaba enseñando y había ahí una mujer que tenía espíritu de qué? de enfermedad. Entonces será que los demonios Pueden producir espíritu de enfermedad Tenga cuidado si usted continuamente Está enfermo ya una enfermedad crónica Y ha ido con el médico Y ha tomado medicamentos ya ha guardado Dieta y cuánta cosa y todavía No sana pregúntese no será Una enfermedad que el, los, el enemigo Ha puesto en mi vida y si El enemigo lo puso usted tiene que tratarlo Espiritualmente sométase a Dios Póngase en ayuno lea la palabra Luche hermanos de la, la batalla Amén y cada día cuando usted Despierta, dígale Señor en este día yo estoy feliz, estoy contento Yo declaro mi sanidad sobre mi cuerpo, sé que por tus llagas he sido sanado El enemigo es un mentiroso, me aferro a tu palabra, aleluya Y creo que hay poder en tu nombre todas las mañanas Pero no se levante viéndose el espejo y decir, qué malo estoy No Señor reprenda al diablo, dice la palabra hermanos Someteos pues a Dios, al diablo que hay que hacer resistirlo y el diablo irá de ustedes. Entonces había una mujer, hermanos, que tenía ya 18 años, hermanos, un espíritu de enfermedad. ¡Wow! Eso es toda una vida. Y fíjense esta mujer andaba encorvada, o sea imagínense manos, esta persona estaba encorvada literalmente O sea no caminaba como usted y como yo, eh, caminaba con la cabeza hasta abajo, los, los brazos colgados, su columna deformada Imagínense por 18 años poder ver a las personas, poder hacer sus funciones normales, era imposible Estaba esclavizada por los demonios Dice, y de ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Quién es el que puede librarnos de nuestras enfermedades? Jesús, amén. Él dijo, queda libre de tu enfermedad. Vamos, déle ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Dice, puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Wow. Así que la Biblia revela, iglesia. Que el dolor, las convulsiones, las parálisis y otros problemas pueden emerger de fuerzas despreciables de la oscuridad También hay espíritus seductores que el día de hoy están llevando a la gente a escuchar hermanos A toda clase de doctrinas diabólicas Cuando oímos el término seductor pensamos que es un tema sexual, que es un, tiempo, un, uh, un tipo de, moralidad, de inmoralidad no, espíritus seductores son aquellos que afligen al hombre seduciéndolo para escuchar y creer doctrinas de error Por eso hay tantas sectas el día de hoy hermano, por eso hay mucha gente religiosa que trae una Biblia sobre, bajo el brazo Pero no creen en Cristo Jesús, está conmigo, amén son espíritus de falsas doctrinas, cultos, falsos cristos y falsos maestros Por eso primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 Dice pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos O sea los tiempos que estamos viviendo Algunos apostatarán de la fe, o sea se retirarán de la fe de la iglesia Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Ahora estos espíritus eh, seductores incluye, incluye espíritus de adivinación. Miren lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces, el, esta, el adivinar la suerte, ¿cuántos de ustedes conocen ese tipo de personas, hermanos? Hay en nuestros pueblos, ¿verdad? Ciertas eh, eh, personas que acostumbran, dice: A ver, déjeme leerle la mano. Amén Usted cuando va a su rancho Va para que le leen la palma de la mano Ya sincero Decir yo quiero saber cómo me va a ir este año qué me va a pasar en mi destino Hermano usted simplemente dígale a esa persona Ya sea una gitana O ya sea un gitano Sea lo que sea Dígale yo sé Cuál es mi destino Y sé cuál es el tuyo Si no te arrepientes ya sé el futuro mío y sé el futuro tuyo. No tienes que leérmelo en la palma de mi mano. ¿Está conmigo? Entonces, uh, tenga cuidado, hermanos, con todo lo que es hechicería. Tenga cuidado con todas las costumbres, hermanos, de que van a curarle de susto, van a pasarle un huevo por ahí. Esos huevos están bien ricos en un desayuno, pero no para pasárselos por todo el cuerpo. ¿Me escuchó? Tenga cuidado hermanos con el horóscopo decir pues yo soy Libra yo soy escorpión que yo soy esto y lo otro y cada mañana vamos a ver qué dice el horóscopo no dice que hoy no salgas hoy vas a tener problemas y ahí se queda encerrado Dios reprenda al diablo usted no camina con esas limitaciones hermanos hay espíritus inmundos hermanos ah, eh, hay opresiones mentales, hay problemas emocionales, hay problemas espirituales Ya no nos dio el tiempo hermano, vamos solamente a irnos a la última parte Porque no quiero que se me vaya uh, con esa idea de decir Híjole, ya me, me dio miedo con lo que dijo el pastor Ya no voy a poder dormir en la noche, voy a prender la luz para dormir así uh, Voy a estar, voy a ir al cuarto de mamá y papá porque me da mucho miedo No señor, los demonios son reales el día de hoy en la tierra Tienen poder Pero tienen un poder Limitado Y con esto vamos a dar el último punto El número 8 Vamos a brincarnos mucho material No tenemos tiempo Dios nos ha dado autoridad Sobre Satanás y sus demonios ¿Me escuchó? Dios nos ha dado autoridad Sobre Satanás y sus demonios Si es creyente usted El Señor Jesucristo vino al mundo ¿Para qué? Hermano? ¿Para qué vino al mundo? Para destruir las obras del diablo Alguien dice amén Primera de Juan 3.8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las potestades uh, de las tinieblas, sabe, ya fueron derrotadas por el Señor Jesús. Ahora, Satanás y sus espíritus malvados fueron despojados de toda su autoridad por Jesucristo al desacreditarlos públicamente. Colosenses 2.15, también fíjese lo que hizo Jesús, hermano, ese tal Satanás que tenía la autoridad, también despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público habiendo triunfado sobre ellos en la cruz Wow, dele un aplauso al Señor El diablo dijo lo voy a matar en la cruz y no se dio cuenta hermanos que cuando Jesús fue a la cruz mató al diablo Por eso el enemigo no sabe el futuro si Satanás tuviera el conocimiento de Dios, hermano, usted cree que hubiera permitido que Jesús fuera a la cruz Sabiendo que con eso lo iba a derrotar, para nada, pero le salió el tiro mal, amén Entonces la victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas es nuestra victoria Se nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, está conmigo Se nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo Lucas 10, versículos 18 y 19 él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y miren lo que dice el 19, iglesia. Este es el postre, esta es la cereza, hermanos. Ahí en el postre. Dijo Jesús: He aquí les doy autoridad. ¿Qué dijo Jesús que nos da como creyentes? autoridad, usted no ande con miedo no ande con temor hermanos, camine con poder, aleluya dice, he aquí, les doy autoridad sobre pisar, de pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará, alguien puede decir amén, ¡Woo! aleluya wow usted si en su vida fue un cobarde, una gallina que siempre le corría todo, no más no le huya a los problemas, no le huya a las circunstancias, si siempre era un correlón, no más, usted, el diablo llega hermanos, póngale línea, dele cara hermanos, levante pecho, dígale aquí estoy, ¿Por qué usted no va solo hay uno que vive en usted hermanos, que es más poderoso que cualquier fuerza del enemigo Y usted porque su hijo tiene autoridad Dice la escritura que las señales seguirían a los que creen ¿Cuántos creen en ese Cristo poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Cuántos creen que Dios tiene autoridad sobre el diablo y los demonios? Amén, bueno si usted cree mire lo que dice Marcos 16, 17 y 18 Esto debe traerlo usted Bien apuntado por ahí. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree en Jesús? Amén. Y dice, en mi nombre, ¿en qué nombre vamos a ir? ¿En qué autoridad vamos a ir? En la autoridad de Cristo Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos Y si llegaran a beber cosa venenosa No les dañará Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Póngase de pie! ¡Wow! ¿Y sabe para quién es esta promesa? No es para los pastores solamente No es para los predicadores Es para ti, es para ti, es para ti Es para ti, es para, ti. Es para mí Si hemos creído esa autoridad Es para ti por eso si el enemigo, los demonios tratan de meterte de presión, pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, pensamientos de que tú no sirves nada, dile diablo en el nombre de Jesús te me alejas, yo tengo autoridad que me ha delegado el Cristo de la gloria y en el nombre de Jesús te alejas de mi vida, te echo fuera en el nombre de Jesús, aleluya, vamos. Y de la misma manera el diablo pone su mano sobre su hijo, su hija, su familia, su hogar, su casa, su finanzas, su trabajo Hermano usted tiene autoridad para echar fuera demonios de cualquier persona que esté pasando por cualquier circunstancia Pero sabe qué, cuál es el secreto iglesia, cuál es el secreto iglesia Pertenecer a Cristo Jesús, cuántos pertenecemos a Jesús Aleluya, cierre sus ojos si usted en esta mañana no sabe quién es Usted no ha entregado su vida a Jesús Usted está expuesto a que el demonio, los demonios, Satanás Haga estragos con su vida Pero este es el momento en que usted puede correr Puede llegar a Jesús y ser sincero como nunca lo ha hecho Rendirse de todo corazón Y permitir que su autoridad ahora venga a su vida por eso si en esta hora está aquí en el auditorio o nos ve, nos escucha a través de los diferentes medios. En esta hora ríndase ante Jesús y dígale Padre Celestial en esta hora yo creo que tú eres el Salvador del mundo. El Dios Todopoderoso que en esta hora llegas a mi vida para cambiarme. Para ser de mí una persona totalmente nueva En este momento yo renuncio al pecado Yo renuncio a ese mal y me rindo totalmente a ti Ven a mi vida, gobierna, perdona mis errores Y dame esa autoridad que tanto necesito en Cristo Jesús Amén.